0: 嗨，大家好，欢迎回到自安解压说。看到成功守住疫情一年多的台湾，最近情况开始变得比较严重。虽然我们人不在台湾，但还是一直很关注，也很担心。过去一年，我们在疫情很严重的美国，能做的就是把自己顾好，随时保持警惕，勤洗手，口罩戴好，减少跟别人不必要的接触。像现在台湾的大家更有防疫的共识，对于疫情也会有更高的警觉心，所以只要大家好好的遵守卫福部的公告，把自己照顾好。我相信大家只要再忍耐一下，防疫时期的不方便很快就会过去了。希望在台湾的大家一起加油。感性部分到这边，让我们回到今天的主题。我们今天的内容主要来看一下怎么透过多因素认证来保护我们的 Google 账号。Google 在五月初发表了一篇文章，讨论 Google 怎么让登录账号变得更安全、更简单。这篇文章也有提到， Google 未来会逐渐开始开启用户的双因素认证。因为这个原因，再加上 Google 比一般的服务提供了更多双因素认证的选择。所以，我们今天就要来介绍一下一些不同的认证方式，带大家了解一下哪个方式最适合自己。首先，我们先复习一下双因素跟多因素认证，详细的介绍我们在第二十八集有做过。大家想要比较完整的复习的话，可以回去听第二十八集。这边我们就用比较简单和快速的方式去解释。简单来说，我们在网络上要登录自己账号最常见的方式，就是用记在我们脑中的密码。而双因素和多因素就是在这个前提下，再加上不同种类的验证方式。用除了密码以外的方式去验证身份，透过层层的保护来让我们的账号更完善的被保护。即便其中一层的防护被突破了，还是会有下一层的保护在。比较常见的多因素认证包含用手机简讯认证或是用 Google a u n d i c a t e 这类型的验证器。但其实 Google 还有很多不同的验证方式。这个部分就是这一集想要带大家了解的部分。那接下来我们就来看看 Google 提供了六种不同的双因素认证方式吧。我们先从大家最熟悉的电话跟简讯开始。它的运作模式就是在登录的时候，除了账号密码以外，还要输入收到的电话或是简讯里包含的六位数验证码。这是最常见的一个方式，但也是最不安全的一种验证方式之一。至于为什么不安全，以及我们不推荐它的理由，我们也在第28集中有更详细的分析。这个部分非常建议没有听过的听众可以去听听看，因为这个方式不够安全，所以除非是不得已没有其他的双因素认证选项可以用，不然我们建议大家不要使用这个验证方式。不过，即便是使用电话和简讯来进行验证，也绝对会比不使用双因素认证来得更安全。第二个 Google 提供的验证方式就是透过 Google Authenticator 这类型的给予时间性的一次性密码产生器，这也是许多人会选择采用的方式。要使用这类型验证方法的话，需要先在手机上安装 Google Authenticator、Microsoft Authenticator 或是 a u t i n 这类型的验证器，接着在验证器上扫描账号设定里面产生的 QR Code 来加入我们的账号资料。它的运作模式是在登录的时候，除了要输入账号密码以外，还要在输入验证器 App 里面产生的六位数密码。这个六位数密码的有效期限只有30秒， 3 0秒以后 App 就会重新产生一个新的密码。使用这个的好处就是，即便黑客知道我们的账号密码，他也还会需要拿到我们的手机，或是骇入我们的手机来取得这个六位数密码才能登录你的账号。因为这个六位数密码的有效性只有30秒，因此黑客比较难用暴力破解的方式猜出我们的密码。而且它在设定完成以后，就不需要任何的网络或是蓝牙连线，所以即便我们存在讯号不好的地方，它还是可以正常的运作。这种验证方式虽然说没有办法达到完美，让我们永远不会被害的地步，但它的防御几乎已经达到99趴，可以帮我们挡下很多骇客的自动化攻击了。但它在使用上跟刚刚提到的电话和简讯一样，比较麻烦，需要在登录的同时拿出手机找到 App， 还要在时间内输入那个六位数密码。不然时间过的话，就要重新输入 App 新产生的密码。第三个要介绍的就是使用 Google 提示来登录，这个方式比较少见。目前除了 Google 以外，只有少数的几个产品有类似的认证方式。要使用这个方式的验证的话，需要先在手机上安装 Gmail、Google App 或是 Smart Lock 这三个 Google 的 App 的其中一个，并且在这些 App 中登录你的 Google 账号。未来要登录的时候，这些 App 就会跳出通知，告诉你有人试着想要登录你的账号。并问你这是不是你？如果你选择是的话，那么它就会认定你完成了验证，让你登入。这个验证方式的概念有点像是去信任你已经登入的手机，把它视为一个你拥有的东西，并且在未来把它作为一个验证装置。这个验证方式是到目前为止最方便的一个，因为它会主动在你的手机上跳出通知，你不需要自己在手机上的一堆 App 中找到这个 App。除此之外，你也不需要在时间内输入 App 上显示的六位数密码。你只要按下是或是否的按钮就可以了，但它也不是完美的。这个方法需要有网络才能运作。我之前就有遇过在网络讯号比较不好的时候会收不到通知的情况。除此之外，它也不适合作为唯一使用的验证方式。我们在先前的极速装曾经提到，如果遇到账号被害，我们可以把账号登出所有的装置。而在这个被执行的同时，这些原先在我们手机上被用来登录 Google 提示登录的装置，也会跟着被登出。这也代表着这个验证方法就会跟着失效，不能用了。所以，如果这个验证方式是我们唯一拥有的双因素验证方法的话，我们就会需要透过比较麻烦的手法去取回账号的控制权。因此，即便这个验证方法很方便，还是建议大家在使用的同时，也要设定其他的验证方式，以防万一。不要把这个当做你唯一的双因素验证方法了。下一个谷歌支援的验证方法，就是过去跟大家介绍过的实体金钥。常见的实体金钥会是一个像 USB 随身碟一样小小的东西。当我们在输入完账号密码以后，会需要将这个实体金钥插到电脑上，并按一下金钥上的按钮来进行身份验证。以目前来说，符合业界标准 FIDO 2.0 的实体金钥会是最安全的一种身份验证方法之一。它的设计除了可以验证身份以外，也让它可以阻止使用者在钓鱼网站上登录，防止社交工程。而且，一把实体金钥可以绑定很多个账号。并不是一个账号就需要一把实体金钥，也就是说，我们只需要一把金钥就可以用在我们所有的账号上了。但是它最大的缺点就是你需要一直带着这个实体金钥。我相信不是每个人都会习惯随身携带一个像实体金钥这样的东西。我们一定多多少少会遇到需要登录账号，但是忘记带金钥的情况。再加上实体金钥也会有遗失的风险。虽然说这个实体金钥里面不会储存任何使用者的资讯，真的弄丢的话也不会造成太大的安全性影响。但是在没有金钥的情况下要登录的话，也是会需要使用其他的方式来复原账号，多少还是会比较麻烦。还有很关键的一点是，实体金钥没有很便宜。以最常见的 U B K 来说，好了一支金钥的价格大概是在一千0台币起跳。总结来说，实体金钥算是一个舍弃比较多方便性，来换取一个很高安全性的验证方式。除了实体金钥以外 ，Google 还推出了一个可以让我们把手机当成安全金钥的验证方式。这个方法有点像是刚刚前面提到过的 Google 提示的进阶版。当你要登录的时候，手机上会跳出一个提醒，告诉你有人试着登录你的账号，然后问你这是不是你。把手机作为安全 k e 这个验证方式，与 Google 提示最大的不同在于，在登录的过程中，除了跟你确认正在登录的是不是你以外，你的手机还会透过蓝牙的方式跟你要登录的装置进行沟通，进行多一层的验证来确保安全性。不过要使用这个方法验证的话，是有几个条件的。首先，你的手机作为系统不能太旧。iPhone 的用户要使用 iOS 10以上 ，Android 则是要 7.0 以上的版本才会支援这个功能。只要是 Android 7.0 以上的版本，就会内建这个功能。但如果是 iPhone 用户的话，就要额外下载 Google 的 Smart b Lock App 来启用这个功能。再来就是你的手机本身和你要登录的装置都要有蓝牙的功能，并且要保持开启。这个登录的方式比前面的 Google 提示更安全，毕竟多了一层验证跟确认。但相对的，在使用上限制也更多了，除了要有网络以外。我们登录的装置还要有蓝牙的功能，也因为这样，可以使用的场合相对少了一些。毕竟不是每个装置都有蓝牙，但整体来说是一个方便性和安全性兼具的选项。最后一个验证身份的方式就是使用备用码。备用码是我们在 T 账号设定双因素认证的时候 ，Google 会提供给我们的几组密码，在登录的时候可以输入其中一组备用码来作为双因素认证。一般建议大家的做法会是把这些备用码印出来，或是抄下来。透过实体纸本的方式保存，备用码比较不适合作为我们日常使用时的双因素认证方式。就像它的名字一样，它主要是给我们备用用的而已。如果哪天遇到手机被偷这类型的意外的话，我们就还是有办法透过这些备用码来登入我们的账号。以上就是 Google 提供的六个双因素认证方式。我自己的使用习惯是以实体金钥为主，手机内建的安全金钥为辅。因为我大部分时候都是在家里自己的电脑上才会需要登入 Google 的账号。我不会在外面陌生人或是别人的电脑上登录我的账号，因此比较没有需要携带实体经钥的问题。但这也只是分享我自己的做法，大家主要还是要依照自己的使用习惯来选择适合自己的验证方式。毕竟我们不能只考虑安全性而完全忽略掉方便性跟可用性，在安全跟方便中找到适合自己的方法才是比较重要的。除了这六个验证方法以外，我还想要跟大家分享两个东西。第一个是 Google 账号内的应用程式密码。应用程市密码是为了应对双因素认证而推出的一个功能。很多时候，有些第三方软体或是服务会需要我们的 Google 账号来做整合。这个时候，我们会需要提供我们的 Google 账号密码给他们。但是，这些第三方软体通常不支援双因素认证。也就是说，如果我们在开启双因素认证以后，就会没有办法登录跟整合这些第三方软体跟服务了。这个时候，我们就可以使用应用程市密码。这些应用程市密码是 Google 随机产生的16位数的密码。概念上就是，我们可以为每一个需要整合的第三方软体产生一个独特和专属的应用程式密码，这组密码就只能给这个软体使用。如果有很多软体需要整合的话，我们就可以产生很多组的应用程式密码。在产生这些应用程式密码以后，我们可以随时在 Google 账号设定里面管理，并把密码撤销，让其他人没有办法继续使用这组密码登录。这么做的好处是，我们可以在开启双输认证，而且不需要分享 Google 的主要密码的前提下。授权给不同的应用程式一些权限，并且在有需要的时候进行管理。会想要介绍应用程式密码主要的原因，是因为我在几年前还不知道有这个功能的时候，一直不想开启双因素认证，因为一旦我开启双因素认证以后，我们就不能把 Google 账号跟其他第三方软体进行整合。后来发现这个功能以后，才知道有这个做法，所以在这边分享给大家。第二个要分享的就是 Google 的进阶保护计划。这个计划是用来保护曝光度较高、或有账号资讯，或是容易被针对的账号。如果参加了这个计划， g g o o l e 就会提供额外的保护来加强你账号的防护，降低账号被盗的可能性，并且保护你的个人资讯。根据 Google 官方提供的说明，他们建议容易成为线上针对性攻击目标的使用者来注册这个进阶保护计划，这包含了记者、社运人士、竞选活动的工作人员、企业领袖、IT 管理员等等的。当参加了这个计划以后，我们的 Google 账号会多了不少的限制，像是我们会只能用实体安全金钥或是手机内接的安全金钥来登入，并且只有 Google 应用程式和一些通过验证的第三方应用程式可以读取我们的 Google 账号资料。除此之外，如果未来发生登入问题的话，我们会必须要进行额外的步骤才能完成账户救援的程序。白话一点的来说，就是参加这个计划以后，会有很多跟第三方软体整合的功能都不能用。像是刚刚提到的应用程序密码就不能用了，而且每次在新装置登录的时候，验证方式也会比较严格，透过牺牲方便性来换取更高的安全性。我认为这个进阶保护计划不太适合一般的用户日常使用，但是如果你觉得你的 Google 账号内有非常重要的资讯需要额外的保护，或是觉得自己容易成为攻击的目标的话，可以试试看参加这个计划。今天要跟大家分享的东西差不多到这边，只有那里会有自然解说的网站的连接。我会把整理过后的内容、一些图片解说跟设定方式放在上面。如果未来想要听什么主题，或者是有什么建议都欢迎到我们的网站上搜寻我们的联系方式，或是到 f r e e Story 跟 Apple Podcast 留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 和 Instagram， 看看最新消息以及我们分享的新闻时事。谢谢大家。